0: « Le meurtre d'Élodie ou « Le combat d'un père », épisode 2. Juste quelques bouquets de fleurs. Pas un mot, pas un cri. Sur le petit chemin de terre, la famille de Christelle, les proches, ses amis. Ils sont venus se souvenir. C'est ici que l'on a découvert mercredi le corps de la jeune fille, morte assassinée. Elle avait 18 ans. Dans le département de la Somme, c'est la psychose. En moins de huit mois, trois jeunes femmes ont été kidnappées et sauvagement tuées. Élodie Kulik, 24 ans. Patricia Leclerc, 19 ans. Et Christelle Dubuisson, 18 ans. Près de 600 000 habitants vivent dans la crainte d'un serial killer. Moi, je j'ose même plus sortir toute seule de toute façon... C'est sûr, euh, bon avant je partais euh, sur Corby, euh, je vois, je suis déjà rentrée vers euh, 4h du matin en school, tout ou un truc comme ça, mais là euh, fini quoi. Oh, c'est vite là. Hein. Ouais, c'est vite, c'est oh, carrément c'est désertique même. D'habitude <rire> à plein de monde sur la place, rien du tout. On a peur pour nos enfants. Et c'est vrai qu'en parlant comme oh, ça ouais. avec les voisins, euh, oh, on sent tous plus ou moins touchés, quoi. Demain ça peut nous arriver. J'ai trop peur là. Oh non, ça m'a tu la trouille. Là. Du côté de l'enquête, une autre hypothèse se dessine. Si Patricia et Christelle ont probablement été victimes du même homme, les gendarmes pensent que ce n'est pas le cas d'Élodie Kulik, car le mode opératoire du ou des meurtriers n'est pas le même. De son côté, Jackie Kulik a décidé de se battre au nom de sa fille. Traduire les assassins d'Élodie devant la justice est devenu le combat de sa vie. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Contrairement à Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson, le corps d'Élodie a été carbonisé et les profils des trois femmes sont différents. Christelle et Patricia ont été suivies par l'aide sociale à l'enfance, ce qui n'est pas du tout le cas d'Elodie, issue d'une famille sans histoire. Les enquêtes criminelles des trois jeunes femmes sont donc séparées. Ce qui est sûr, c'est que ces trois affaires sont suivies au plus haut niveau de l'État. Le 4 septembre 2002, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, reçoit les familles des victimes place Beauvau, Et il promet que tout sera mis en place pour retrouver le meurtrier de leur fille avec des moyens d'investigation supplémentaires. Déterminés, encore choqués et réunis pour ce rendez-vous, les familles des jeunes filles de la Somme attendaient d'être rassurées par le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, sur les moyens mis en œuvre pour les enquêtes. Durant trois quarts d'heure, ses parents ainsi qu'une jeune amie Christelle ont pu s'en expliquer avec lui. Même si aucun détail judiciaire de l'enquête, aucune confidence ne devait être donnée. Mais Nicolas Sarkozy en présence du directeur de la gendarmerie a répondu qu'il se rentrait bientôt dans la somme afin de s'assurer des moyens des enquêteurs. Côté enquête, un ADN a été retrouvé sur la scène de crime de Patricia Leclerc, mais il n'est pas le même que celui découvert sur les lieux où le corps Culic gisait. Comme le pensaient les enquêteurs, ce n'est donc pas le même meurtrier. Les hommes déjà entendus dans l'enquête de Patricia Leclerc sont aussi convoqués dans les recherches sur la mort de Christelle. Cette fois-ci, ils sont soumis à un prélèvement génétique. L'un des ADN match avec celui retrouvé sur les vêtements de Patricia. L'empreinte génétique qui ressort est celle d'un certain Jean-Paul Lecomte. Jean-Paul Lecomte, il vient de passer 13 ans derrière les barreaux pour viol. Deux mois après sa libération, il a donc récidivé. Le 25 novembre 2002, au petit matin, les gendarmes débarquent dans le village de Méhonte. C'est là que vit l'ancien détenu depuis sa sortie de prison chez sa grand-mère. Les hommes de la section de recherche d'Amiens viennent le cueillir. Depuis sa petite cuisine, emmitouflée dans une robe de chambre sans âge, avec ses cheveux poivrés sel mal peignés et le regard triste, la grand-mère de Jean-Paul Lecomte refuse d'y croire. Non, non, c'est pas lui, voilà, non. Ils ont trompé. Ils ont ramassé tous les couteaux, tous les affaires qu'ils ont pris plein et puis partis avec. Pouvoir tout vérifier. Puis toutes les devatures qu'ils ont pris pour vérifier. Et pouvoir vérifier, voilà. Mais c'est pas lui qui a tué la fille. Jean-Paul, elle l'aime comme son propre fils. C'est elle qui l'a élevé avec son mari. Sa fille et son gendre tenaient un commerce d'alimentation dans le village. Et ils avaient déjà trois garçons quand Jean-Paul est né. Difficile d'en élever un quatrième. Alors, de bonne grâce, les grands-parents s'en sont occupés. Chez eux, le petit Jean-Paul n'a jamais manqué de rien, mais il en a toujours voulu à sa mère. À l'adolescence, Jean-Paul a sombré dans la délinquance. Des vols, des bagarres, puis les viols à l'âge adulte. Il a été condamné à 17 ans de prison, mais avec les remises de peine, il est ressorti au bout de 13 ans, malgré un risque certain de récidive. Très vite, les enquêteurs se forgent la conviction que Jean-Paul Lecomte a tué Patricia et Christelle, mais pas Elodie. Jean-Paul Lecomte est un solitaire, alors que, rappelez-vous, sur la bande-son analysée par les enquêteurs, la nuit du meurtre d'Élodie, deux hommes sont identifiés. Et puis, au moment du meurtre de la jeune banquière, Lecomte était encore en prison. En janvier 2005, le récidiviste est condamné par les Assises de la Somme à la perpétuité assorti de 22 ans de sûreté pour le meurtre et le viol de Patricia. Une peine confirmée en appel. En 2008, dans un autre procès qui concerne le meurtre de Christelle Dubuisson, il sera de nouveau condamné à la prison à vie. Pour le cas de Christelle, L'enquête révélera que les taches de sperme retrouvées au niveau de sa culotte n'appartenaient pas à Jean-Paul Comte, mais au propre père de Christelle. L'adolescente a donc connu l'inceste puis la mort. Une courte vie tragique. En l'apprenant, Jackie Culic sera révolté, d'autant qu'il a soutenu ce père éploré. En attendant, les meurtriers de sa fille Elodie courent toujours et Jackie se retrouve seule dans son combat. Dix années ont passé, le visage de Jackie s'est creusé, ses rides se sont marquées. son épouse, Rosemary, après neuf années de coma, s'en est allée. Inlassablement, Jackie parcourt régulièrement les 80 km qui le séparent du lieu du drame dans l'espoir de découvrir un nouvel élément. Il multiplie les messes et les marches blanches en mémoire de sa fille. Il a même monté un blog, puis une page Facebook où des centaines d'anonymes lui témoignent son soutien. Ce qui me fait tenir, c'est le fait de, de les avoir un jour, de savoir qui ils étaient, pourquoi ils ont fait. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. Rien n'est pire que de ne pas savoir. Ce qui le fait tenir, ce sont les progrès en matière ADN. Il en est convaincu, un jour, elles permettront de résoudre le meurtre de sa fille. Depuis 2003, Jackie a rejoint l'association Angélique qui milite pour la généralisation du fichier national automatisé des empreintes génétiques, le FNAEG, c'est-à-dire un prélèvement ADN de tous les mises en cause par la justice. Plus ce fichier s'étoffe, plus les empreintes des meurtriers de sa fille ont des chances de s'y trouver. Avec les années, la cellule d'enquête Elodie à la section de recherche d'Amiens s'est vidée d'une grande partie de ses enquêteurs. Ils ne sont plus que trois, mais elle est toujours active. Les gendarmes n'ont jamais baissé les bras. Il faut dire que Jackie Kulik ne les lâche pas. Lui aussi continue d'enquêter, de vérifier la moindre information qu'on lui transmet. Il est attachant, Jackie, et tout le monde partage à peine. Alors, on lui pardonne. Et surtout, les enquêteurs refusent d'abandonner les recherches. Nous sommes en 2010. Un homme a rejoint la cellule Elodie au profil différent c'est le lieutenant-colonel Emmanuel Famoy. Avant d'entrer en gendarmerie, il a étudié la biologie moléculaire. Il est devenu un expert des empreintes génétiques. Ce gendarme a une idée de génie. Il va imaginer une nouvelle technique d'analyse ADN qu'il va appliquer pour résoudre le meurtre d'Élodie La recherche d'ADN en parentèle. En d'autres termes, pour retrouver un coupable grâce à sa famille en recoupant les ADN de ses parents. L'idée de la recherche en parentèle, c'est qu'en définitive, si je ne dispose pas d'un individu qui correspond en tout point à mon profil génétique au sein du FNEG, peut-être que je vais avoir un parent biologique qui va s'approcher des caractéristiques du profil issu de la scène de crime. Et c'est tout simplement comme ça, en disposant d'un parent biologique et en tentant de remonter sur la bonne famille, qu'on va établir la recherche en parentèle. Si l'un des parents ou un frère du meurtrier d'Élodie se trouve dans le fichier des délinquants, car il a lui-même commis un acte grave, alors il matchera à 50% avec l'ADN du meurtrier d'Élodie, retrouvé sur la scène de crime. C'est un coup de poker, mais pourquoi ne pas le tenter Le 21 janvier 2012, l'affaire Élodie Culic fait la une du 20h de France 2. Les enquêteurs n'avaient jamais baissé les bras. Eh bien, un crime qui avait marqué l'opinion vient d'être en partie élucidé dix ans après. Dans le fichier des délinquants, une empreinte génétique apparaît très proche de celle retrouvée sur la scène de crime d'Élodie Kulik. Cette empreinte est celle d'un délinquant sexuel incarcéré au moment de la mort d'Élodie. Il s'agit du père du meurtrier d'Élodie. Patrick Viard, le père de Grégory Viard. Grégory Viard est un jeune plombier qui habite à Montescour-Liserolle, un village tout près de Péronne, là où habitait Elodie. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas du tout le profil du gendre idéal. Père d'un jeune garçon, il est connu pour des faits de violence conjugale. C'est un fêtard, porté sur la boisson et les filles. Il traîne toujours avec la même bande de copains, des passionnés de vitesse, font partie d'un club de 4x4. C'est donc le principal suspect du meurtre de la jeune Élodie. Jackie Kulik s'effondre. Enfin, il peut mettre un visage et un nom sur l'un des meurtriers de sa fille. Sauf que, à nouveau, le sort s'acharne. Un an après le crime, en 2003, Grégory Viard est mort dans un accident de la route son corps est exhumé pour être analysé. Il est 9 heures passées à peine quand le procureur réapparaît. Des cheveux, de la peau et un morceau d'os du cadavre vont désormais être analysés. Cette empreinte ADN sera comparée avec l'empreinte ADN trouvée sur les lieux. C'est tout simplement une confirmation de ce qu'on sait déjà puisqu'il y a déjà eu une comparaison entre l'empreinte trouvée sur les lieux et puis une reconstitution d'empreintes à partir euh, des empreintes euh, du père et de la mère. Nul doute, Grégory Viard est bien l'agresseur d'Elodie Kulik. Reste à retrouver son complice, la deuxième voix entendue dans l'appel aux pompiers de la jeune femme la nuit du meurtre. Désormais, Jackie Kulik s'accroche à ce mince espoir. les enquêteurs décident de mettre les copains de Grégory Viard sur écoute, ceux du club de 4x4. Et un personnage sort du lot, Willy Bardon. À Fiolaine, dans son village Picard, Willy Bardon laisse l'image d'un garçon un peu brut de décoffrage, comme on dit. Un fêtard invétéré, doublé d'un infidèle notoire, parfois agressif envers les femmes quand il a trop bu. Bardon a tenu un temps le bistrot du village, chez Will, mais les impayés se sont accumulés et il a mis la clé sous la porte. Il était très proche de Grégory Viard, avec qui il partageait ce goût pour la fête, les filles et la mécanique. Les deux hommes passaient une grande partie de leur temps libre au club de 4x4. Willy Bardon avait un ascendant fort sur Grégory Viard. Plus âgé, plus costaud, plus fort en gueule. Selon les enquêteurs, voici ce qui a pu se passer la nuit du drame. Willy Bardon et Grégory Viard se retrouvent pour une virée dans les bars. Ils croisent Elodie à la sortie du restaurant chinois. Ils la draguent, elle refuse leur avance. Pour se venger, ils la poursuivent jusqu'à provoquer son accident. La suite, on la connaît. Mais Willy Bardon n'a jamais été condamné pour des faits de violence. Depuis dix ans, il se fait discret. Il vivote entre petits travaux de mécanique et indemnités de chômage. En janvier 2013, Willy Bardon et ses proches sont placés en garde-à-vous. Pendant leur interrogatoire, les gendarmes leur font écouter la bande son de l'appel aux pompiers d'Elodie. Sur six personnes, quatre reconnaissent formellement la voix de Bardon, celle qui est plus posée. Cette voix dure à peine deux secondes. Parmi les plus convaincus, il y a Cathy, l'ex-compagne de Grégory Viard et la mère de son fils. Elle reconnaît les deux voix, Viard et Bardon. À son tour auditionné, l'homme suspecté se reconnaît sur la bande. « C'est ma voix », dit-il. Puis il se rétracte et déclare qu'il n'a rien à voir avec le meurtre de la jeune banquière. Pourtant, selon ses proches, il connaît la décharge dans laquelle le corps d'Élodie a été retrouvé, un endroit isolé et difficile d'accès. À la fin de la garde à vue, tous les amis de Willy Bardon sont relâchés, sauf lui. Il est mis en examen pour le meurtre d'Élodie Kulik. Caché sous une couverture, menottes au poignet, le suspect part directement derrière les barreaux de la maison d'arrêt d'amour. Le doute l'a parfois étreint. Jackie Kulik connaîtrait-il un jour le ou les assassins de sa fille Elodie? Hier après-midi, ce père inconsolable ne cachait pas sa satisfaction. Moi je suis heureux, vous imaginez que depuis le temps où j'attends cette bonne nouvelle. Euh... Après presque dix années de vie en apnée, Jackie reprend un peu son souffle, avec ce sentiment d'avoir respecté la promesse qu'il avait faite à sa fille sur sa tombe. Retrouver ses meurtriers. De son côté, Willy Bardon n'a pas l'intention d'avouer. Pour sa défense, il s'est entouré de maître Grégoire Lafarge, l'avocat entre autres du couple Balkany, et de Stéphane Daco un célèbre pénaliste du barreau d'Amiens. Tous deux jurent que le dossier de leur client est vide. Pas d'ADN, zéro aveu, aucune trace palmaire et une bande-son à peine quelques secondes. Après 15 mois de détention provisoire, les avocats de Willy Bardon obtiennent sa libération. 15 mois de détention pour Willy Bardon et cette décision des juges, un tournant symbolique. L'instruction se poursuit, la possibilité d'un procès n'est pas remise en cause, mais l'unique mise en examen dans l'enquête sur le viol et le meurtre d'Élodie Culic il y a 12 ans n'est plus sous les verrous. Difficile à avaler pour le père de la victime. Moi j'ai cru jusqu'au dernier moment que les juges ben, ils garderaient leur raison. Parce que ce qu'ils ont fait là, c'est tout, tout à fait nul. Pour le remettre en liberté, hein, dans une maison dont il ne peut pas bouger, il y a quelque chose qui existe chez nous, chez la prison. Il était bien, il était à sa place, et donc il était, il était, il était protégé, il, était, il avait été stifolé. Willy Bardon est assigné à résidence avec bracelet électronique dans l'attente de son procès. Les avocats de la Défense jouent la montre. De recours en recours. Il faudra encore six ans avant que le présumé coupable du meurtre d'Élodie soit traduit devant une cour d'assises. Jackie va devoir encore patienter avec sa peine comme éternel compagnon de route. Pour tenir, il peut compter sur ses amis, son fils, sa belle-fille, sa petite-fille et ses innombrables soutiens sur les réseaux sociaux. Comment va se dérouler le procès de Willy Bardon? Le seul véritable élément à charge contre lui, l'appel d'Élodie au pompier de 26 secondes sera-t-il suffisant pour le faire condamner pour l'enlèvement, la séquestration, le viol et le meurtre d'Élodie Culic C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à me laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés.